0: Hello, eu sou a Paola. Eu sou a Bia. E, e esse, esse é o podcast, podcast A ponte. ponte.
1: Um lugar para falarmos sobre vida, carreira...
0: Mudanças e escolhas profissionais. A gente entende que cada um atravessa uma ponte. E a gente não sabe em qual altura dela você está. Mas, Mas aqui é a, a gente, gente sempre, sempre se, se encontra, encontra no, no meio.
1: meio. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre
0: os temidos, sonhados frustrados? 30 anos. Quando é que eu vou ficar rica de verdade? Dois filhos, uma casa, um cachorro. Na beira da praia, né? Como eu falei. Na beira da praia. É. Com férias semestrais.
1: Eu achei que essa altura da vida, né, eu ia estar já com tudo muito bem resolvido. <risos> Bom, eu não sei se você aí que nos escuta tem alguma crise com essa fatídica idade que talvez venha mesmo com uma sobrecarga, um peso de idealização que você criou lá atrás sobre como que seria essa vida aos 30 anos. Aquelas listinhas, né, do Buzzfeed, coisas para fazer antes dos 30. A lista de talentos do da Forbes e Under 30, que acaba criando essa expectativa nossa e da sociedade em torno desse número. E traz essa sensação e essa impressão que só há espaço para o crescimento, a mudança, a conquista, até os 30 anos. Será mesmo que é assim? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Paola, como é que é pra ti, né? Eu tô mais perto, né? Tô bem certinho aqui dos 30. Tu ainda faltam dois anos, né? Dois aninhos pela frente. Como é que é essa relação uh, tua com a idade? Com, como é que... Isso é uma crise pra ti ou não? Vamos trocar aqui um pouquinho sobre isso?
0: Bom, eu acho que eu não tenho como começar falando sobre essa crise que precede os 30 anos sem parafrasear a nossa querida Sandy. Sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem. Porque é exatamente assim que eu me sinto. Eu não me sinto... <risos> Velha, né? Pelo amor de Deus, eu tenho 28 anos, eu não sou velha, mas ao mesmo tempo eu não me sinto mais tão jovem, jovenzita, sabe? Eu sinto uhum. que eu tô flutuando numa idade sem identidade.
1: Maravilhoso.
0: Eu acho que isso acaba sendo
1: potencializado, né? Por toda essa questão do digital. É como se a gente estivesse numa geração meio do caminho. A gente nem é nativo, digital, mas também já não é. não é tão. não é tia do zap ainda, né? Mas,
0: uh -huh. E é o quê? O que, que a gente é?
1: Recentemente teve todo esse rolê do cringe aí, é. e vamos dizer que eu sou cringe com Sim, o ruído. cringe. Da cabeça aos pés. Tim
0: cringe por aqui, né? Porque... Com muito orgulho. Não quero, não quero fazer parte da geração Z. Nem eu. Obrigada, né? Muito obrigada. Mas, realmente, eu sinto que a gente pegou
1: o bonde andando, assim. Eu posso dizer que eu também faço parte desse clube das jovens senhoras. Que é um ponto da vida, assim, que você não tem mais aquela energia dos 20 anos. Mas também não é tão... Não é velho. Na verdade, eu, tô, eu me sinto até mal, tá? A gente fica falando aqui de velho, como se ter 40 anos você fosse é. a idosa,
0: né? Gagá já, né? Mas 50 é um... já tá gagá já. 50, <risos> meu Deus. Pode aposentar, é. pode morrer.
1: Mas, mas eu... É, é um pouco curioso isso, porque quando eu era criança, uh, eu não sei como era contigo, mas eu, quando era criança, eu tinha toda essa idealização mesmo. Sim. É, dos 30, dos 20 e tantos anos, né? Nem 20 e poucos, é 20 e tantos. Uhum. Eu tô no meu último vinte e poucos anos, realmente, em outubro eu trinto, eu fecho esse ciclo aí. E quando eu era mais nova, eu tinha essa expectativa de como seria a vida, como que eu achava, de fato, que eu já ia estar, nos 30 anos, aquela pessoa casada, com filhos, com a carreira já estabelecida, estabilizada, e tá sendo tudo muito diferente. Mas, ao mesmo tempo, isso nunca foi um fator de... De crise existencial para mim, assim. Eu tenho algumas amigas que entraram numa crise de identidade. Sim. Nossa, é, com os 27 ou com os 29. E isso não é tão pesado por aqui. Eu acho que eu... Não sei se porque tá se aproximando, mas... Eu encaro os 30 hoje com um novo começo mesmo. É, na verdade, é até um certo alívio. Eu não, eu não tô mais tão perdida, não é mais jovenzinha perdida que fica assim devaneando, vive uma ilusão imaginária de como é a vida a sensação que eu tenho é que eu tô mais instalada na realidade mesmo né? apesar dos desafios especialmente da internet né essa geração TikTok, eu sinto que
0: Sim. eu custo um pouco mais a, a me adaptar, a entrar assim, nessa para quem tá buscando uma presença digital, né? principalmente na nossa idade, é muito difícil você ainda enxergar uma possibilidade de presença digital que não seja se adaptando mesmo, né? E Sim. é quando a gente começa a entender o que é tendência hoje, aí que, aí que vem o questionamento. Porque você pensa, nossa, mas, por exemplo, eu tô com 28. As pessoas que estão seguindo e, e tendo sucesso surfando essas ondas que estão vendo agora no digital, de vídeos, de dancinhas, a tiktokização, né? Do, né da, do, dos paranauê todo... E eu fico pensando, nossa, mas eu, eu sou jovem, mas ao mesmo tempo eu não me encaixo. Como que eu vou me adaptar então? O que que eu posso buscar ali dentro que seja uma presença digital é, interessante e ao mesmo tempo que tenha a minha personalidade, que tenha a minha identidade? Coerente
1: com quem eu sou.
0: Exatamente, coerente com quem eu sou. E é muito... É muito o que eu acho muito louco mesmo é que parece que existe um salto entre depois que você sai dos 25 existe um salto de maturidade, sabe? é muito doido isso, porque eu olho a minha vida, eu não sinto que a minha vida vai se dividir nos 30 eu sinto que a minha maturidade se dividiu nos 25 ali, até os 25 anos eu era ainda 100% imatura imatura no sentido de achar que aos 27 eu ia estar com a vida toda resolvida uhum. poderia estar? poderia, quem sabe poderia, Sim. mas eu Naquela época eu achava que se eu não chegasse aos 27 com tudo resolvido, e aí aqui eu falo emocionalmente, é, relacionamento, saúde, filhos, independência financeira. Se eu não chegasse nos 27, você vê que eu nunca coloquei os 30 como um limite. Era 27. Olha, é, eu tenho uma grande amiga minha, Natasha Beijos. Ela... Beijo, Natasha.
1: Natasha, <risos> Natasha viveu a mesma crise da Paola, 27 anos para ela foi assim ó, crises de ansiedade, uhum. meu Deus, os 27. É muito doido, é muito louco isso. É interessante observar isso, e eu até pensei em trazer aqui pra gente, eu não sei se vocês conhecem a teoria dos setênios, é do Rudolf Steiner, ele, ela, essa teoria foi idealizada por ele, que faz parte de um conceito maior chamado antroposofia. A teoria dos setênios é como se divide a nossa vida em ciclos de sete anos. Então, se a gente for parar para pensar, essa idade dos, dos 28 anos, essa crise ali, a, dos 21 aos 28 é um setênio. Exatamente. Dos 28 inaugura um novo ciclo. Então, é justamente essa fase onde vem essa crise mesmo. Quando a gente vai estudar, é, se a gente olhar para essa teoria, o que que eles falam, né? Que até os 21 anos a gente está se desenvolvendo emocionalmente, fisicamente, mentalmente, e é a partir ali, dos, essa sensação que inaugura o ciclo dos 28 anos, que é o quarto setênio, tem a crise ali existencial dos 30, ou a crise de autenticidade dos 40, não chegamos ainda nessa crise <risos> de autenticidade, mas eu imagino que né, nos 40, essa questão do, será que eu vivi como... Eu realmente gostaria de ter vivido ou eu estou vivendo uma vida que plantaram para mim? Inclusive, eu acho que essa crise dos 40 está sendo um pouco antecipada na nossa geração. As pessoas estão cada vez mais cedo se perguntando o que é que faz sentido para elas, né? É, pelo, ao menos comigo Sim. tem sido assim. E aí as estruturas que a gente conhecia até então, elas começam a se abalar, né? Nossa, quem sou eu? O que é que eu estou fazendo com a minha vida? E isso nunca foi tão presente. Então, veja que a gente começa a se cobrar por uma estrutura, uma firmeza, uma estabilidade mental, material e espiritual, enquanto, na verdade, a gente está num processo de profunda reestruturação e reorganização internas. É a partir desse momento, dessa idade que a gente está, que, para muitas pessoas, talvez, é pela primeira vez que começa, a, como a gente falou no episódio anterior, né? Buscar o próprio lugar ao sol, sem intermediação de pessoas adultas. Se apropriar e se responsabilizar pela própria narrativa, né? Pela própria vida, pelas próprias escolhas. E isso é um grande desafio realmente assim então eu não sei se seria muito justo uh, da nossa parte esperar ter toda essa expectativa de resolutividade nos 30. então a sensação que eu tenho e pelo menos eu decidi trazer para essa fase da vida né, que está bem próximo para mim é para essa inauguração e a partir dos 30 é como se fosse nossa. agora eu tenho uma página em branco para começar a escrever com mais maturidade, mais autoconhecimento, é realmente o início de um novo ciclo. Pra mim, tá, vai ser inaugurado um novo ciclo com a leveza e a liberdade de, olha, se eu não dei certo até agora, se não cheguei no auge, agora eu tenho autorização pra fazer do jeito que eu quiser. Vou tentar do meu jeito, né? É, agora eu vou tentar do meu jeito. Pressão saiu. Já passei dos 30. Sou a grande decepção da sociedade. Então, <risos> então agora eu posso fazer do jeito que eu quiser. É como se eu tivesse permissão agora pra fazer como uhum. eu decidi fazer. Sim. E honestamente,
0: isso é muito libertador, viu? Nossa, é maravilhoso. Se eu não dei certo até agora, deixa eu tentar rebolar deixa do meu jeito, tentar. né, galera? <risos> é mais ou menos assim. Exatamente. E pensando nisso tudo que você falou, é, trazendo um pouco para a realidade digital, essa semana agora, que a gente está gravando o podcast, Sim. essa conversa, né? Teve aí um pronunciamento do Head de Marketing do Instagram. Ah, inferno. Falando que o aplicativo não é mais sobre fotos... Agora é sobre vídeos, né? E entretenimento. Vídeos curtos, rápidos com musiquinhas, ou seja, a gente, ou a gente rebola para dançar, ou a gente posta foto e lida com as consequências do nosso algoritmo. E aí, como que a gente fica nos nossos 28, 29 anos que não somos mais jovenzitas ao ponto de rebolar com as musiquinhas do TikTok? Como que a gente encontra o nosso espaço e a nossa presença nessa nova realidade? Porque uma coisa que eu até li essa semana, é uma frase, vou parafrasear aqui Sêneca, né? Nada a ver comigo, mas vou parafrasear ah, ele. que porque... Bruno Perini essa frase. Bruno Perini. Não, então, eu estava assistindo inclusive um podcast dele e ele falou isso, achei muito interessante. Que a gente não pode ir contra as transformações mesmo Sim. do mundo, as transformações naturais, e o digital apesar de ser digital, é, um, é, é natural Sim. as coisas estão cada vez mais digitais e a gente tem que buscar se adaptar dentro daquela realidade é claro que, é, eu acredito Bia, fortemente mesmo que existe assim como eu e como você a gente não se adapta, por exemplo né? não tem a ver com a nossa personalidade fazer as dancinhas e é, tentar ali, se, se adequar numa realidade digital que não é a nossa assim como tem a gente existem milhões de outras pessoas que também não se enquadram nesse formato de entretenimento, então eu acredito que a gente vai ter aí uma galera com a gente, buscando sim a nossa, a nossa própria identidade buscando a nossa própria autenticidade ali, ali dentro, a
1: nossa própria nossa própria voz, nossa própria
0: voz. É. e seremos screens Forever, sabe?
1: <risos> é, eu fico me perguntando, é, só um adendo aqui, né, gente? Nada contra a dancinha, pelo contrário, dansei a vida inteira, poderia ficar fazendo TikToks? Acho que se eu fosse adolescente, eu ia estar, gente, no auge, ia ser o auge pra mim. Porque quando eu tinha essa idade, quando eu era mais nova, eu vivi, eu era aquela pessoa que tava parada no shopping, dançando, sapateando, dançando o tempo inteiro, em todo lugar. Porque minha vida era a dança. Só que hoje, não é que eu... Não é que a dança não me represente, mas não tem a ver com o que eu quero comunicar e com a proposta do meu perfil, né? Eu não me proponho, me... não é essa a proposta que eu quero fazer ali. E te ouvindo falar, eu fiquei pensando aqui, me veio esse insight é, da questão das caixinhas que a gente se coloca. vai se colocando e as pessoas vão colocando também essa associação que a gente faz entre competência, seriedade, profissionalismo e entretenimento. Sim. Então, será mesmo que não dá pra ser? uma pessoa competente e profissional e fazer dancinhas, por que não, né? Por que, que a gente associa ou desassocia uma competência, uma capacitação, uma capacidade de entrega, de, de conhecimento a uma seriedade, a um formalismo? Acho que no direito, especialmente, isso é muito, Sim. muito forte. Mas eu gosto um pouco dessa quebra também. É, no meu caso, não sendo expresso por meio das dancinhas, mas deixando a florada... É, da minha personalidade, deixar ser visto, deixar sair isso para as pessoas, essa descontração mesmo, trazendo esse, esse bastidor, essa parte da minha vida pessoal, que é leve, é debochada, é descontraída, e não temer que isso vai ferir ou agredir ou anular a minha competência e capacidade profissional. Sim. Eu acho que é uma reflexão legal da gente se fazer também, porque talvez, e eu conheço muitas pessoas que conseguem trazer um conteúdo super legal, dançando. Sim. E fazendo coisas super dinâmicas ali. E tem tudo a ver eu com a pessoa. Eu acho super Sim. autêntico. Uh, a Isadora, né? A Ruiz Isadora. Uh -huh. Isad... Sim. A Isadora, ela, a Isa, assim, ela é uma referência absurda nesse aspecto. Tudo bem que ela é mais nova que a gente. Eu acho que talvez ela seja até a Gen Z, né? Ela, eu acho que ela é... Eu não sei. Eu Tal acho que ela é ela tem ali, é, 24? Eu acho que ela tem 23. Ah, 20,
0: 23. É,
1: 23 ou 25. Sim. E... Mas ela é, ela é essa pessoa debochada sim. que dança e ela passa e transmite conteúdo assim. E eu acho que ela acaba dando voz e representando toda essa legião de pessoas que... Nossa, eu quero dançar sim. E isso não diz sobre a minha competência Exatamente. e não tá uh, ferindo né a minha... A minha capacidade profissional aqui nas redes. Eu acho legal, acho legal a gente fazer esse contraponto também. Porque não nos representa, mas pode representar alguém que tá aqui escutando.
0: Isso que você falou, eu acho importante pontuar aqui. Pelo menos a minha opinião, eu acredito que seja a sua também. Sim. É que dançar ou não dançar, para mim, é, independe de idade. E sim, personalidade da pessoa. Tem muito mais a ver com o jeito da pessoa. né O que ela se propõe a fazer. O que ela gostaria sim. de comunicar, inclusive. Falando aqui tecnicamente até sobre branding, a gente tem a questão do tom de voz da pessoa, né? É, qual é a personalidade que ela quer transmitir ali? Qual a mensagem que ela quer transmitir através das redes sociais? né Como ela quer, qual a maneira que ela vai dar voz ao que ela quer dar voz? E isso tem muito a ver com dançar ou não dançar. Eu acho que aqui é transcende essa questão da idade, sabe? Tem muita gente que inclusive pensa, ah, mas eu sou velho para dançar. Tem milhões de pessoas, inclusive, é, muito boas, ganhando dinheiro com humor, imagina só se a pessoa tivesse uma certa idade para atuar Nossa. na área de humor sabe, uhum. então assim é, aqui eu acho que a gente é importante a gente falar sobre isso, porque tem muito mais a ver com personalidade do que com a própria idade, maturidade credibilidade da pessoa uhum. é simplesmente uma maneira de você passar um conhecimento né, uma informação de uma forma que seja é, facilmente digerível Sim. E que traga muito da sua personalidade. Sim. Eu já Inclusive, eu já dancei algumas vezes
1: ali pelo Instagram, mas em story mesmo, sabe? Já acordar, um <risos> bom dia, uma coisa. E aí, vou treinar meu povo, pós-treino endorfinada e meto a música ali, dá um bom dia, bem animado e tal. Mas nunca fiz as dancinhas de trend ou su subi reels. Eu também não tô no TikTok fazendo isso. Talvez se eu criasse um TikTok, eu poderia até aderir só a isso, mas é como se fosse uma personalidade, uma coisa paralela. Eu sinto que não é muito meu objetivo, não cabe muito. Eu não tenho vontade de ficar fazendo um monte de gravando um monte de, de reels ali, é, dançando e subindo.
0: É, e aí é uma questão de gosto mesmo, de desejo. Sim. né? Sim. É de fato o que você gostaria de comunicar ali nas redes sociais. Sim. Independente do formato que pede, né? Então, ah, beleza. Agora o formato pede vídeos curtos, facilmente digeríveis. Como eu posso me adequar a esse formato sem perder a minha identidade e a minha personalidade? Uhum. E alinhado à imagem que eu quero comunicar ali dentro. Sim. Porque a verdade verdadeira é que todas nós temos múltiplas facetas. Assim como você falou, você dançava, né? Quando era pequena no shopping, eu também. E nós duas, inclusive, temos essa ironia, esse humor, né? É, ácido, incomum. A gente gosta de fazer uma piada de vez em quando, mas isso não é predominante nas nossas redes sociais. Não é predominante. Sim. Por quê? Por isso que rede é social, gente, quando a gente começa a trabalhar a nossa marca de maneira intencional ali com um objetivo específico de fazer negócios com aquilo, sabe? De atrair, de prospectar clientes é, para os nossos negócios. De uma certa maneira, a gente alinha a nossa essência, né? É, a nossa espontaneidade, óbvio mas sempre com uma pitadinha de intenção, de estratégia também, eu acho que isso é importante falar. E pode ser que seja interessante, sim, você dançar, pode ser que seja interessante para o público, que você gostaria de atingir, mas não, pode ser interessante também que você siga o seu caminho, até como uma forma de você nadar contra a corrente, sabe? pode ser que faça sentido você nadar contra a corrente se for essa a sua intenção eu acho que é legal falar sobre isso
1: Te ouvindo falar, Paola, eu não consigo não associar fazendo um gancho aqui a isso de adaptabilidade, ao que é imposto de fora, né? Por uma tendência, por uma mudança do Instagram. E isso a gente pode levar para o nosso trabalho para tudo, né? Quando há uma mudança externa e uma mudança interna. Então, eu tenho a necessidade de me adaptar. Mas como que eu quero fazer isso, né? O que que eu vou aderir e o que que eu vou rejeitar? A gente não tem como falar de tudo isso sem fazer o gancho e olhar pro tal do autoconhecimento, né? Que hoje em dia virou meio hype, assim, mas a verdade é que é o ponto de partida de tudo. Porque até os nossos vinte e poucos anos, a gente realmente passa por uma infância que é narrada a partir da perspectiva dos Exatamente. adultos. São nossos pais, as pessoas que nos educaram, que criaram, né? Seja lá quem foi que cuidou de você, toda a sua rede ali de apoio. Eles que nomeiam as situações, apontam os destaques da nossa trajetória, às vezes, muitas vezes, desenham que caminho é esse que a gente vai seguir e vão construindo a nossa narrativa, Sim. até que não mais. Então, chega uma hora que a gente precisa mesmo tomar a vida nas mãos, assumir as redes e o protagonismo da nossa existência, da nossa narrativa. Eu gosto até de fazer um adendo aqui, de pensar que essa história de assumir o protagonismo, se colocar como protagonista, eu fico me, me questionando se há outra forma de viver. A gente tem como ser coadjuvante ou vai, da nossa história, sabe? Sim. Não tem como. A gente já é o protagonista. A gente pode aceitar e tomar esse papel ou ficar fingindo que não, né? E é só que quando a gente se coloca nesse lugar que se apropria dele, que na verdade sempre foi nosso, no fim das contas, é que a gente começa a Viver a nossa própria vida. E é legal que nesse ponto aqui, perto Sim. dos 30, a gente já se conhece muito melhor, a gente sabe melhor o que gosta ou o que não gosta, com quem a gente quer estar ou não. É muito mais fácil do que quando a gente tinha 18, que a gente não fazia menor ideia do que a gente, quem a gente era, o que a gente queria da nossa vida. Acontece que... Né? Quando a gente se vê como protagonista Fica reduzido o nosso espaço de colocar A
0: culpa nos outros pelo que nos aconteceu E né? isso assusta pra caramba Muito mesmo, e falo por experiência própria Porque é, Eu aprendi esse negócio de autorresponsabilidade, Não tem muito tempo não, sabe? Inclusive, até desenvolvendo um pouco O meu lado profissional, eu fui entender O que, que era de fato autorresponsabilidade. Porque antes eu me achava Muito responsável por mim mesma E a verdade é que eu era zero responsável por mim Zero e ainda não sou em muitos aspectos. Ainda tenho o costume de colocar, de delegar a culpa de várias coisas que acontecem na minha própria vida. E é legal perceber
1: esse, esse mecanismo interno, né? Quando, acontece, quando uma coisa dá errado, qual é o seu primeiro impulso? É culpar o outro? Ou então, procurar um culpado por, por aquilo que aconteceu? Ou olhar pra você
0: e entender o que é que você fez, né, gente? Exatamente. O que é que você Exatamente. Tá Exatamente. E eu acho que, não só eu, mas muita gente que eu conheço, inclusive, é assim que essa pandemia que a gente tá vivendo, eu acredito muito que tenha sido um divisor de águas na vida de muitas pessoas. Assim como foi na minha, assim como foi na sua. Mas em termos de autorresponsabilidade, de trazer pra gente a culpa das coisas que acontecem com a gente, porque às vezes a gente bota muito a culpa nos outros mesmo. De pensar Sim. ah, mas ele fez isso, mas ela fez assim, e eu mas tive é que fazer. é mais leve, né? Se eu não sou responsável, eu não sou culpado Exatamente. Também pelos problemas, pelo lugar que eu ocupo. Exatamente. Assim. E, e é curioso pensar que a vida toda quando eu conversava, assim, por exemplo, com as minhas amigas, aqueles conselhos amorosos que a gente dá, né, durante a vida, eu sempre, Sim. é muito curioso isso, Bia, eu sempre trazia a responsabilidade pra mim ou pra elas. Eu falava assim, isso você permitiu. Ou seja, uhum. a culpa não é da, da outra pessoa. Você permitiu estar nessa situação. E eu nunca parei pra analisar que eu já tinha essa essa pitada de autorresponsabilidade, sabe? Porque eu fazia isso comigo e fazia isso quando eu dava esses conselhos amorosos, quando eu conversava, enfim. Mas eu acredito que a pandemia tenha sido um divisor de águas nessa questão. Eu gosto daquela noção de você
1: trabalhar como se eu dependesse de você e, como, e confiar como se não dependesse de você. Uhum. Uh, essa noção de autorresponsabilidade, eu gosto muito dela, eu acho que a gente precisa sim se colocar como responsável e não como vítima mas entendendo, fazendo um contraponto que esse discurso neoliberal, né? que só depende de você, você é capaz, vai lá e faz. Fazendo uma crítica a isso, um olhar mais uh, crítico mesmo a esse discurso. De que não, nem tudo depende da gente, né? É, então, vamos trazer uma noção de corresponsabilidade. Uhum. Então, se a gente trabalha e decide, faz escolhas e age como se tudo sim dependesse da gente. A gente aumenta as chances... De as coisas darem certo. Sabendo que muito pouco tá no nosso controle. E tá nessa zona aí. Agora falando sobre o que tu comentou de sair do ninho. Tu comentou que os teus 25 anos foi um divisor de águas. É muito interessante isso. Porque foi com 25 que eu saí de casa. Bem com 25 anos que eu fui morar em São Paulo. Eu já tinha morado outras vezes fora. já tinha feito dois intercâmbios. Morei nos Estados Unidos. Na Espanha. Viajada mas... essa garota. <risos> mas... Dessa vez foi diferente. Porque você fazer o um intercâmbio na faculdade, sabendo que vai ser um período que você vai voltar pra casa dos seus pais. É diferente você realmente sair de casa. Sim. Eu acho que a minha mãe, inclusive, né? Um parênteses aqui, mãe, desculpa. Mas eu, ela, ela contou pra si mesma, ela se iludiu, que eu tava só indo ali fazer uma pós-graduação e que eu voltaria. Uhum. A minha mãe encarou como se fosse um intercâmbio. Sendo que porque não foi. Porque já tinha vivido né? essa experiência, né? Eu já tinha, ela, ela, as amigas dela, as pessoas falavam pra ela, tipo... Ana, a Bia não volta pra casa. E ela negava, né? Ela negava firmemente. E ela me falava isso, né? Você não vai me enrolar, você vai voltar e tal. Só que eu confesso que eu sempre saí sabendo que eu não voltaria. E talvez essa etapa emocionalmente foi mais suave, assim. Sim. Que eu fui vivendo processos, Exatamente. né? Exatamente. Eu saí pra fazer uma pós, eu ainda tinha um certo vínculo com eles. Depois eu vim pra Porto Alegre... E fui morar com o Vini, então foram etapas, foi aos poucos, foi algo progressivo. E eu sempre digo que realmente essa minha saída de casa foi um divisor de águas para mim num processo de maturidade. E aí é legal a gente pontuar que não foi exatamente a saída de casa, mas foi a partir do momento que eu passei a assumir responsabilidades e escolhas. Uhum. Então veja, você viveu esse processo dentro de casa mesmo, na pandemia. Sim. E eu vivi saindo de casa, porque no meu caso a saída que representou, simbolizou essa tomada de responsabilidade em vários outros aspectos a minha própria tomada de decisão com relação ao meu relacionamento ao sair de casa, ao que eu quero fazer eu fui bancando determinadas escolhas apesar de ir contra ao que esperavam de mim e aí a decisão de carreira também foi um outro momento, assim, muito crucial que foi onde eu nossa, a partir daqui, eu não vou atender as expectativas do que as pessoas colocaram em mim, eu vou frustrar essas expectativas e eu vou assumir o caminho que eu escolhi. Então, como eu tô decidindo fazer isso por conta própria, não tem ninguém pra me assegurar aqui, só eu comigo mesma. E isso assusta pra caramba, dá muito medo é, você se sentir que tá trilhando esse caminho sozinha. Que foi, inclusive, onde a gente se encontrou na né, ponte e se uniu para fazer essa rede de apoio. Porque, de fato, parece um caminho um pouco solitário. Esse, esse caminho de assumir o protagonismo e, né, se levantar e ok, daqui para frente é comigo. É. E eu vou, eu vou ser responsável pelos caminhos que eu vou trilhar Sim. daqui para frente. E falando aí do abandono do Ninho, como é que tá sendo para ti? É, eu já vivi faz uns quatro, cinco, quatro anos, cinco, vai fazer cinco anos. Que eu vivi esse processo e ainda está sendo um processo, inclusive, com relação à família. Como é que está sendo para ti, Paola, é, esse momento hoje, assim, prévio, né? De, de forma antecipada. Tu sabe que está perto, então como é que é está sendo, como é que está lidando
0: com isso? Bom, eu estou vivendo esse processo agora, né? Eu e o Rafa. Hum. No final do ano passado, compramos um apartamento e estamos... Ah, aqui que dona proprietária. Dona proprietária. Estamos é, nesse processo de mudança, de pesquisa, de né, arquitetos e esse processo todo. E eu estou fazendo esse processo e ele também ainda dentro de casa. A gente não saiu ainda, né? E, Sim. gente, sinceramente, está sendo um misto de sentimentos. Porque, ao mesmo tempo que eu estou muito ansiosa para viver essa nova etapa, curiosa para saber como vai ser tudo isso... Como vai ser morar com uma pessoa, né, que eu que eu amo de fato, mas é uhum. muito diferente. A Bia com certeza vai poder falar melhor sobre isso, mas eu acredito que vai Sim. ser muito diferente, né? A gente está num relacionamento há mais de cinco anos, a gente se, a gente convive bastante, mas é muito diferente de dividir responsabilidades, despesas, né? Então, eu estou muito curiosa para saber como vai ser tudo isso e ao mesmo tempo muito aflita. De sair de casa. Eu tenho uma irmã mais velha do que eu. Cinco anos mais velha. Que já saiu de casa. Já casou mais ou menos há uns três anos. E eu fiquei aqui. né, Com os meus pais. E hoje eu sinto que... Ao mesmo tempo que eu tô muito feliz de estar tá dando esse passo. Eu ainda estou apreensiva de deixá-los aqui. Sabe? Parece que eu vou abandonar o ninho. De fato, como você falou... E isso também me gera uma certa preocupação, me gera uma certa aflição e também de é não um saber peso do exatamente mesmo. um peso de abandonar, porque é como se eu olhasse e falasse, nossa, só sobrou eu, né? É. Porque a gente
1: Aconteceu isso. A gente tal. se
0: vincula muito à, à família, né? E eu fico pensando, eu saindo de casa, parece que eu vou deixar de fazer parte disso. Sabe? Sim. E, na verdade, é, eu gosto muito de trazer pra consciência de uma maneira bem racional, porque a gente sabe que o emocional nem sempre segue esse caminho. Eu gosto de trazer é, essa, essa, esse pensamento sempre de os meus pais, eles eram um casal e eles eram uma família antes de me ter, antes de ter a minha irmã. Isso é muito importante, a gente ficar tipo, cara, eu não sou... Eu, é muita prepotência minha <risos>
1: achar que eu sou, né? Ai, meu Deus, meus pais não vão viver Exatamente. sem mim. Exatamente. Uhum. Eles tinham a vida inteira antes da gente. Mas esse peso do, do ninho recair sobre os seus ombros, isso aconteceu comigo também, que eu também tem um irmão mais velho. E ele saiu antes. Então, quando ele saiu, uh, minhas tias até brincaram que, nossa... O Lucas saiu de casa, agora a tua mãe pegou o cordão umbilical e ficou tentando amarrar uhum, em ti de todo jeito, porque só Laçou eu. o pescoço ah. e ficou, né? Laçou o pescoço <risos> e ficou. E foi engraçada essa, essa relação, porque dentro da nossa dinâmica de irmãos lá em casa, eu sempre fui, eu sempre fui mais desapegadona, independente, mais desgarrada, sabe? Só que quando meu irmão saiu, esse peso recaiu sobre, os meus ombros, recaiu sobre os meus ombros. Porque só sobrou eu em casa. Então, eu senti uma pressão, uma carga de sair muito forte. E foi muito duro. Eu acho que poucas pessoas comentam sobre isso, né? A gente idealiza muito sair de casa. Nossa, que incrível, vai ser maravilhoso. Mas pouco se fala sobre... Essa dificuldade mesmo emocional de superar esse lugar e entender que é normal sentir esse conflito. Como que vai ser a minha dinâmica familiar a partir de agora? Porque a partir do momento que você sai de casa, você tem uma nova dinâmica familiar. Sim. A sua nova família de origem vai ser a sua que você está construindo com o seu parceiro ou a sua parceira. Sim. E a sua fam... os seus pais eles passam a ocupar um novo lugar. E é como, que, é como se a partir dali, vocês todos vão precisar aprender novos papéis e ressignificar esses papéis. Eu tive essa conversa com os meus pais há pouquíssimo tempo. Veja só, faz cinco anos que eu já uhum. saí de casa. E eu tive essa conversa com eles esse mês ainda, há, há poucos dias. E eu falei pra minha mãe isso. Eu falei, mãe, da mesma forma... Eu imagino como tenha sido desafiador pra você quando eu fui a primeira vez pra escola, quando eu virei adolescente, quando eu fui pra faculdade... Agora é outro momento desse. E a gente vai precisar aprender como se relacionar daqui pra frente. Porque vai ser uma nova dinâmica. Ela estava vivendo esse sofrimento de, nossa, você não é mais a mesma comigo. E eu tive que comunicar, olha, eu não vou voltar pra aquele lugar. Vai ser diferente daqui pra frente. Ixi. A gente vai precisar ressignificar essa relação agora. E isso é muito doloroso. Porque mudar e transformar as relações dói Sim. mesmo. E a gente não sabe como é que vai funcionar. Porque a gente nunca viveu isso. Então, é, é difícil mesmo. Há esse peso, especialmente se você é filho ou filho único ou vai ser o último a sair uhum. de casa. Mas é possível superar. E já antecipo que, é, falando aqui da minha experiência agora, você falou, ah, não sei como é que vai ser, desafios e tudo mais. Não só a gente precisa aprender um novo papel de filha, de irmã. A gente vai ter que aprender agora um novo papel de esposa, vamos dizer assim. Um novo papel de dona de casa, e lugares e responsabilidades que a gente não tinha antes, ao menos eu não tinha, eu, a minha única ocupação, meu papel principal basicamente era o profissional, eu sempre tive, pude simplesmente estudar exclusivamente, depois me preocupar com a minha carreira exclusivamente, e foi muito desafiador para mim, ter que me deparar com a realidade que, nossa, eu tenho outras responsabilidades agora, há uma casa a ser administrada, o Vini tinha muito mais facilidade que eu com relação a isso, porque ele saiu de casa, Olha só, a família dele é do interior. E ele já foi morar sozinho desde o primeiro semestre da faculdade. Porque ele foi a capital. Então, ele já tinha um, um relacionamento muito tranquilo Sim. com as responsabilidades domésticas. E para mim era um peso enorme. E eu sentia que, de alguma forma, isso me feria como mulher. Sabe aquela história de você querer ser uhum. a ah, profissional de sucesso? E, nossa, eu jamais vou ser essa mulher dona de casa ou que faz atividades domésticas. Isso me feria profundamente. Era horrível. Porque parecia que eu tava desperdiçando Sim. meu tempo. E eu tive também que ressignificar esse lugar, porque foi muito doloroso. E eu percebi que se eu não fizesse isso, uh, eu ia começar a prejudicar o meu relacionamento. Porque aqui em casa, diferente do padrão, Sim. a carga mental e toda a carga do médico estava recaindo sobre ele. <risos> e não sobre mim. Eu precisava
0: ocupar esse lugar de divisão, de tarefas e de responsabilidade também com a casa. É legal você falar sobre isso. Me veio um, um pensamento aqui que eu acredito que muita gente se sinta assim. É, nós duas, nesse momento, estamos numa realidade muito diferente. Eu estou com 28 anos, tô, ainda moro com os meus pais, e você, conversando com você, você saiu de casa aos 25. Pode ser que, para outras pessoas que estejam nos ouvindo, é, isso seja motivo de vergonha e de repensar. Meu Deus, mas eu também tenho 30, eu tenho 29, eu tenho 28, eu tenho 27. E eu ainda também moro, ainda moro com os meus pais. Isso é uma observação, né? A gente fala como se fosse uma coisa horrorosa você estar tá com seus pais. E eu vi,
1: eu não lembro agora quem no Instagram que levantou esse debate. Que, tipo, gente, meus pais deram a vida inteira por mim. eu Se eu puder ficar aqui dentro e cuidar deles e ser apoio que bom, Sim. como se fosse uma mancha na nossa vida a gente tá ainda perto dos familiares
0: e, e nossa, nada a ver, né É, a verdade é que essa vergonha, né entre aspas, é, essa vergonha que a gente tem, né eu, não, eu, eu juro pra vocês, assim, eu não tenho muita vergonha, não, não tenho é, eu sinto a necessidade de evoluir, de dar esse próximo passo você tem necessidade de ter seu espaço isso é uma coisa diferente exatamente, é uma questão muito minha de ter o meu espaço, de ter a minha dinâmica, né? De ter a minha família, de ter a minha rotina, de ter a minha casa. Isso é uma vontade de dar esse próximo passo. Mas eu acredito que muita gente tem essa vergonha, até por um estereótipo de cultura mesmo. E falando sobre isso, é interessante como o Brasil também não tem tanto essa cultura de que as de pessoas... Sair cedo. Tem uhum. que sair de casa cedo. Como os americanos, né? Os americanos, eles, com 18 anos, é inviável eles não saírem de casa. Tá na rua já. Eles já estão na rua. Ou eles saem pra trabalhar, ou eles saem pra morar na faculdade, isso acontece muito também, quando eles têm a possibilidade Sim. de fazer uma faculdade. Que foi o que aconteceu com o Vini, ele sai no primeiro semestre, desde o primeiro semestre
1: ele saiu de casa. Exatamente. Porque Ele morava no interior e ele veio pra capital pra estudar, né? Sim. A
0: gente pergunta, pra que que eu vou sair de casa? Eu... Exatamente. Pra quê? Pra ter Exatamente. Mais despesa? <risos> e, e isso, inclusive, ah. isso foi até uma questão eu e o Rafael, né, pensando quando a gente vai se mudar? Quando a gente vai, efetivamente, sair de casa? O Rafa trintou esse ano. Ah, e olha só. eu senti que ele também sentiu esse peso. Entre aspas, né? So esse peso. Agora eu, agora eu quero sair. Agora eu tô me sentindo preparado para sair. Ele é filho único, parênteses, filho único. Então, eu acredito que lá, na casa dele, também esteja acontecendo um processo é, de saída. Com Apesar certeza. de que a gente vai morar muito perto da casa dele. Então, não, não é tão duro. Eu tenho uma casa aqui, mas eu lavo a roupa e faço as refeições ali nos meus pais. É, exatamente. <risos> então, mas mesmo assim, tá todo mundo vivendo esse processo. Eu tô vivendo, ele tá vivendo, meus pais, os pais dele também estão vivendo esse processo de entender que a gente, daqui a um tempo, e provavelmente a gente vai precisar, sim, dessa barreira física de não estar mais morando Nossa, ali. Nossa, é tão incrível, é... é maravilhoso, já antecipo. Pois é. <risos> Essa, a gente vai precisar dessa barreira física pra mostrar que a gente decide, a gente tem o nosso próprio espaço, a gente tem a nossa própria rotina, a gente tem a nossa própria dinâmica, sabe? Que eu acho é, que é o mais. Sim, a partir daí você começa a colocar mais limites mesmo. Exatamente. E isso
1: é também é um aprendizado pros nossos pais. Porque, como assim? Até esse momento, eles têm muita interferência na sua vida. Afinal de contas, eu tô pagando suas contas, você dá essa ação a mim. Até que não mais então também é um momento de crise para eles de entender, nossa é o meu filho ainda, mas eu não tenho mais esse nível, eu não posso invadir até onde vai esses limites e aqui também cabe a nossa responsabilidade de ter paciência em compreender esse momento e colocar essas limitações, é legal falar da vergonha, eu não tive essa questão tudo bem que eu saí um pouco mais nova que você vamos dizer assim, mas para mim também nunca teve esse, esse peso da vergonha, do que, é que as pessoas estão dizendo talvez sobre uhum. nós mulheres por conta dessa cultura do machismo, isso seja um pouco Sim. menor. Muitas mulheres só saem de casa quando é para casar, né? Não saem né, para morar sozinha e construir é. sua vida. Imagino que, se a gente tiver aqui algum ouvinte homem, esse peso né, de ainda ter 30 e morar com os pais seja maior, porque o homem é, é cobrado nesse sentido é mais do que a gente. Uhum. Uh, Apesar de eu não concordar, né? Mas também não vamos entrar nesse tópico. Pois é, Mas essa sim. questão da vergonha, a gente... É legal a gente entender que ela nasce da nossa comparação com o outro. Nossa, fulana sim. tem muito menos idade que eu. E olha lá onde ela tá. Não só com o digital, com a desenvoltura, né? Uh, do que a pessoa tá sim. fazendo. Ou então, do rico bem novinho. Ela tem 22 anos, é milionária, se encontrou na vida. Uhum. E eu, ainda não. E se a gente parar pra observar, essas comparações elas são imaginárias também, né? Quando a gente é criança, a gente cultiva aquele imaginário de como que é a vida adulta. Qual é a nossa primeira referência de adulto, de, de pessoa adulta? São os nossos pais. E veja que com, quando crianças, a gente alimenta esse imaginário dos nossos pais como super-heróis, nossa mãe dá conta de tudo, né? Quem nunca, né? Aquele clichêzão de mãe tem resposta para tudo, tem remédio para tudo, sabe curar ah, qualquer dor. E os pais também, a gente coloca eles no Sim. nosso imaginário infantil como super-heróis incríveis, grandiosos. Hoje, e aí eu já lhe pergunto aqui, né, que tá ouvindo, você já tirou seus pais desse lugar? Porque, gente, esse processo de amadurecimento, ele só acontece quando a gente faz isso. Então, a gente passa a horizontalizar mais a nossa relação com nossos pais, ressignificar e des desconstruir essa imagem idealizada de pessoas bem resolvidas que sabem de tudo. Hoje, eu só Sim. posso imaginar, sei lá, minha mãe com 20 e pouquinhos anos, com dois filhos, o tanto de inseguranças e conflitos e crises que ela não deveria carregar, e a gente, como criança, achando que eles eram imbatíveis. Então, veja, se a gente tem essa imagem, e é isso que a gente imagina do que seja uma vida adulta, como vamos nos sentir adultos e confiantes se a gente sabe que não era dessa forma? Então, a gente fica pensando, nossa, eu cheguei na cidade, a minha expectativa era que seria de um modo, porque foi isso que eu alimentei da minha referência de quem é adulto, e quando eu cheguei aqui, eu não me sinto assim. Então, eu estou vivendo aqui essa síndrome do Peter Pan, parece que eu tenho 30 anos, mas eu nem me sinto adulta, nem me sinto mulher, por conta dessa expectativa que a gente tem de que as pessoas vão ser bem resolvidas, eu não, não tenho conflito nenhum. Né? Então, como que eu devo fazer? Acho que o primeiro ponto aqui é a gente entender que ajustar uhum. essa idealização com a realidade. É, entender que essa autoconfiança, ela vai ter uma nova roupagem, não aquela que a gente imaginou, né? E que... Esse recorte de comparação da vergonha, do estar perdido, do achar que eu deveria ser alguma coisa em determinada idade, é, se desfazer dessas expectativas do que as pessoas têm sobre nós, entender que essa expectativa que a gente mesmo constrói é apenas um recorte, a gente está comparando. É muito injusta essa comparação, porque é como se a gente estivesse comparando o palco do outro, né? Aquele, aquela analogia bem clichêzona mesmo. O sucesso mas tá comparando... entre aspas, né? O sucesso entre aspas do outro, né? É, a gente tá comparando o sucesso do outro, do que a gente imagina do que seja. Sim. A gente imagina que é uma pessoa confiante, segura, que não tem crise. E aí, a gente olha para aquilo, idealiza e compara com todos os detalhes mais íntimos que a gente sabe sobre nós. Então, a gente não acessa a intimidade do outro. Então, é como se a gente tivesse comparando, se a gente fosse colocar aqui duas tabelas de comparação. A gente não tem todos os dados para preencher de todos os detalhes. Então, uhum. intimidade, estado emocional, segurança, confiança. A gente não tem essas informações sobre o outro. Sim. A gente apenas imagina. Então, sobre o outro, a gente supõe as melhores coisas. E sobre nós, as piores. Então, é. a gente faz uma comparação muito injusta. E se a gente for partir desse lugar de suposição, por que, que a gente não supõe também as melhores coisas sobre a gente mesmo? Ou aposta as melhores expectativas? Né? Eu acho que que é uma questãozinha... Na... Não trouxemos respostas nenhuma, né? Espero Só que não tenha apenas deixado as indagações. Ainda mais. Bem-vinda ao mundo Bem da Bia.
0: Ao meu mundo. <risos> indagações com Bia Brito.
1: Indagações, né? Vamos fazer um quadro. E, Mas é, assim, Vamos fazer um é, quadro. É, esse lugar aqui é, é um lugar de muita reflexão mesmo e provocação para a gente desfazer todas essas verdades absolutas que a gente tinha sobre o que é a vida adulta. Exatamente. Que talvez você não se sinta porque você imaginava uma coisa diferente. Mas o que é esse lugar, então? Porque você é adulta. Então, com, qual é a cara que você vai dar para essa fase da sua vida, para esse ciclo? Exatamente.
0: Acho interessante a gente pontuar aqui alguns aprendizados que a gente papel está e a tendo. Momento: Vamos papel embora. e caneta. <risos> Acho interessante a gente pontuar alguns aprendizados que a gente teve e que a gente está tendo nesse momento, né? Cada uma vivendo uma fase diferente, é... mais se apoiando, mais seguindo, assim como a gente deseja que vocês se sintam assim aqui, né? Que vocês se sintam Sim. assim também, aqui com a gente. É... Bia, sem dúvida para mim, o primeiro aprendizado desses últimos tempos, né? É, não ter medo do tempo. Não ter medo do tempo. Eu que sempre me cobrei demais por, tar, por estar bem-sucedida com uma casa dos filhos e um cachorro aos 27 anos e concursada. Hum. Isso fazia parte dos meus sonhos
1: De ilusórios.
0: Ser. Isso fazia parte dos meus sonhos ilusórios, né? Já estar concursada, casada com filhos e com, e com um cachorro. E eu já ressignifiquei tudo isso. É, não tenho mais medo do tempo. Muito pelo contrário, hoje eu aprendi a curtir o tempo, curtir o Muito tempo bom. e esperar o tempo de maturação das coisas. Das coisas. Isso para mim é o mais importante. Esperar o tempo das coisas acontecerem, é, Sem tanta principalmente, exatamente. Principalmente dentro de uma realidade de extrema ansiedade. É, de, uma de uma realidade por um sucesso imediato, é, dentro de uma realidade de fórmulas prontas de sucesso, onde as pessoas querem virar especialistas com um livro, tá com um curso, com, é, né, enfim. E as pessoas não têm mais esse, essa paciência de esperar a maturação e o um amadurecimento das coisas então aqui pra mim aqui para mim o primeiro aprendizado é não ter medo desse tempo né, ele vai passar de qualquer jeito, ele vai passar então a gente tem que abraçar ele e curtir ele, vamos curtir o tempo estar presente, estar presente. Né? e isso me leva a um outro ponto que é a gente
1: fazer as pazes com a nossa falta de controle sobre a vida total, né? porque a verdade é que a gente consegue controlar uma parte muito pequenininha dela, lembra que a gente falou lá em cima pra fechar aqui com esse aprendizado a trabalhar como se tudo dependesse da gente, olhar só para aquela bolinha muito pequena de controle que a gente tem sobre a nossa vida, e aceitar e confiar como se nada dependesse de nós. Então, querer controlar tudo é uma ilusão muito grande, que gera e piora, agrava essa ansiedade, a pressa e tudo isso. Então, em primeiro lugar, como você falou, não ter medo do tempo, da passagem desse tempo, e entender que a gente não controla nem essa passagem e nem exatamente o que acontece. A gente tem controle sim sobre algumas coisas, devemos concentrar nossa energia aí, mas aceitar e, fazer, e entender que essa parte é pequena e achar que vamos ditar tudo que vai acontecer e a forma como vai acontecer é pura
0: ilusão, né? Agora eu vou convidar você, ouvinte, para pegar uma caneta bem grossa. Escrever com muita força é isso que eu vou falar, porque esse terceiro aprendizado é um muito, muito bom. Se você quer conquistar algo, escreva aí. Você precisa abrir mão de algo. Segurança ou risco? O que você escolhe nesse momento da sua vida? E no próximo momento, o que você escolhe? Sempre quando a gente faz uma escolha, a gente está escolhendo não fazer algo também. Então, qual é o preço que você está disposta a pagar Hoje, com as suas escolhas. A gente não pode querer abraçar todas as escolhas. e A gente não consegue abraçar o mundo. A gente precisa optar. E quando a gente escolhe algo, quando a gente conquista algo, naturalmente a gente está abrindo mão de outra coisa. isso é muito Toda importante escolha. a gente se tranquilizar com isso. Se tranquilizar uhum. com isso. Sofrer com a perda de alguma coisa. Mesmo que você conquiste um outro lado. Você sempre está perdendo. Então, se deixar sofrer com essa perda, mas entender que as escolhas elas têm que ser feitas, elas têm que acontecer em algum momento. Entrando no quarto
1: aprendizado aqui, nenhuma realidade consegue competir com a idealização. Nenhuma, nenhuma. Não dá para comparar a sua vida vivida, o seu presente com as suas dores, os obstáculos que você enfrenta com aquilo que você projeta sobre a vida do outro. Não dá. Então, entender que o que é real e possível, como é, como é que é a minha vida vivida até aqui, como é que foi, e o que é que eu projeto pra mim, o que é que eu projeto e imagino do outro. É, é muito importante a gente alinhar essas expectativas que leva para um quinto aprendizado aí, Paola, qual que é esse aprendizado?
0: Não se compare. E não se compare mesmo. Eu sei que é muito difícil a gente estar se comparando o tempo inteiro. Todos os dias da nossa vida. Na internet. Na internet, então. Falando de digital, então. Essa comparação nossa. é quase que inerente à sua presença, sabe? Sim. Você está presente e você está se comparando. E até fazendo um link do que você falou antes, Bia. De comparar muito o seu bastidor com o palco de outra pessoa. A gente... É muito injusto com a gente. A gente sempre se compara com quem tá muito à frente da gente. Por que a gente não se compara? Já que tem que se comparar, já que a gente já vai se comparar mesmo, por que, que a gente não se compara com quem tá ali no mesmo momento de vida que a gente? Por que a gente não troca com essa pessoa? Por que a gente não aprende com essa pessoa? E, e compartilha a experiência. Disso. Porque
1: é, é legal, a gente, é, só um adendinho aqui, pra não se estender muito nesse aprendizado, mas veja só. A gente se compara com quem tá na frente... Não é legal nem se comparar com quem tá anos luz à nossa frente. E nem com quem tá para trás. para que a gente não se infle muito. Acho que a gente, né? Nossa, eu sou muito incrível. E nem se diminua. Sim. Na verdade, eu gosto de fazer essa comparação de forma tripla. Quem que tá mais ou menos na mesma fase que eu? Quem que tá na frente? Não para que eu me compare, mas que eu me inspire. Projete, Olha, até, olha né? só o que é possível. Onde que eu posso chegar? Sim. Que bacana. E olhar para trás pra quem tá começando, que pra quem tá entre aspas, atrás de mim em outra fase, em outra sim, estrada sim. não só para que eu já veja o quanto eu evoluí e o quanto eu já sei também, isso acaba sendo também uma fonte de reconhecimento sim. pra, não, pra gente não se diminuir tanto e aí a gente entra no sexto ponto que é o desapego não só com relação à nossa carreira quanto a essa saída dos pais que a gente conversou né, sobre esse momento de transição dos ciclos a gente precisa desapegar de coisas que não são mais essenciais desapegar de coisas como elas eram para poder abrir espaço com o que vai ser, com o novo formato que a gente quer dar, para se
0: preocupar a partir daqui com o que realmente importa. Abraçar essas mudanças né, e em falando, falando em mudanças é interessante pensar num sétimo aprendizado, que não importa a gente está falando muito aqui né de 30 anos, chegando aos 30 quase 30, mas a verdade gente, é que não importa a idade se você precisa, se você deseja, se você almeja reiniciar alguma coisa na sua vida, independente do que seja, profissionalmente, se você deseja iniciar um relacionamento, se você deseja iniciar um, um, um hobby, né? Instalar aí um novo hábito, não importa a idade, mas sim a vontade que você tem para recomeçar, para se reinventar. Falo isso por conta própria, a Bia também passou por isso, não tem muito tempo, a gente se reinventou, mesmo nos quase 30. E se precisar, depois dos 30, estaremos nos reinventando. Uma coisa que é interessante é quando a gente faz essa reinvenção, parece que tudo fica muito mais fácil. A mudança, ela vira normal mudar. Sim. É normal mudar, é normal querer é, fazer uma transição de carreira, ou adaptar, ou explorar novas áreas, ou explorar um novo relacionamento, um novo formato de vida, um novo estilo de vida. Depois que você muda uma vez, fica muito mais fica fácil mais mudar, fácil né, vida, mais fácil fazer outras mudanças depois também.
1: E pra gente fechar essa parte aqui de papel e caneta de aprendizados finais, o que eu queria dizer é que faça as pazes, aceite as suas contradições. Eu sei que a gente deseja muito ter uma coerência absoluta na vida, mas a gente é incoerente mesmo, o ser humano é incoerente mesmo entenda e aceite que a gente vai viver sempre com essa dualidade de eu quero, eu desejo, mas eu também sofro, né, a gente é tudo junto misturado e é isso mesmo tenha coragem de bancar essas escolhas que você quer fazer e desagradar, não só abraçar e absorver essas suas contradições quanto a absorver e se desfazer da expectativa do outro diante de você, porque é impossível agradar todo mundo, então pare de tentar fazer isso.
0: Se você que está aí nos ouvindo, quer continuar ouvindo os nossos devaneios, todos os dias nos nossos stories nas redes sociais. Gente, acompanha a gente no Instagram, é @biabrito. Abia Brito. Arroba
1: né? A Bia Brito. Porque não tinha disponível, né?
0: Sem esse Azinho, mas tudo bem. Porque só tem uma A Bia só Bia Brito. Só tem uma a Bia Brito. Eu sou
1: Abia Brito. O resto a é Bia a Bia Brito. Brito.
0: E <risos> arroba underline... Sim, ainda usamos underline. <risos> arroba underline Paola Francescone. Bom, e pra acompanhar a dupla... E todos esses insights também... Que a gente tá sempre gerando por lá... Siga a Ponte também na, no Instagram arroba aponte.co de cooperação, de colaboração, Porque de comunidade. Aqui a gente está sempre se colaborando, de comunidade. É isso Por mesmo. que a gente criou isso? Porque a gente sabe, gente, que o percurso de cada um é individual. Mas esse percurso não precisa e não deve ser solitário. A gente não sabe em qual altura você está, mas
1: uma coisa você pode ter certeza. A, a gente, gente sempre, sempre se, encontra se encontra no meio.
0: meio.